0: En temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
1: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour, un petit peu plus de voix qu'hier
0: Un peu plus, Claire, merci. Aujourd'hui avec Jean Séville, une autre façon de parler de l'ancien régime.
1: On aurait bien tort de croire que l'ancien régime fut un temps de servilité et de dépendance. Il y régnait plus de liberté qu'aujourd'hui. Alexis de Tocqueville
0: d'histoire. L'ancien régime a disparu depuis longtemps, mais il continue de hanter notre mémoire et de diviser les historiens. Mais qu'ils en aient la nostalgie ou que, comme la grande majorité d'entre eux, ils en condamnent les injustices, ils font presque tous preuve d'anachronisme en réécrivant l'histoire du passé à la lumière de nos préjugés d'aujourd'hui. Si bien que les nostalgiques de l'Ancien Régime ont du mal à nous faire comprendre pourquoi, s'il était si solide, il est tombé en 1789, de même que les historiens qui en dénoncent les injustices ne parviennent pas à expliquer comment, si l'Ancien Régime était odieux, les Français ont pu le supporter si longtemps. Jusqu'au 21 septembre 1792, ce jour-là, la convention renversait le plus long régime politique et social qu'ait connu l'histoire de France. Monsieur en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Colo d'Herbois, proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soit désormais daté de l'an 1 de la République Française. Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit chez Perrin un livre très controversé parce qu'il bouscule quelques idées reçues. Il s'en prend à ce que vous appelez l'historiquement correct. C'est d'ailleurs le titre de votre livre dans lequel il y a un chapitre consacré à l'Ancien Régime. Alors je parlais à l'instant des historiens assez rares. Il est vrai qu'ils en ont la nostalgie. C'est un peu votre cas parce que quand vous nous faites une description tellement flatteuse de l'Ancien Régime qu'on regretterait presque que la Révolution soit produite. Un historien n'a pas été
2: nostalgique pour la bonne raison que l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Donc l'Ancien Régime a disparu, il n'en reviendra jamais. En revanche, face à une vulgate historique qui tente à discréditer le monde antérieur à la Révolution, je tiens à souligner ses qualités, ce qui ne veut pas dire que ce, cet univers n'est pas eu de défaut. Je crois que l'histoire n'est jamais manichéenne, ni dans un sens, ni dans l'autre.
0: Vous rappelez d'ailleurs qu'aux yeux de beaucoup de Français, on ne rejette pas, ils ne rejettent pas l'intégralité de l'héritage de l'Ancien Régime, par exemple le, le patrimoine, le, le, son héritage culturel, on se passionne vous le rappelez, pour la peinture de Watteau pour la musique baroque, pour le théâtre de Molière
2: oui, justement. Et, et, et pour regarder au château de Versailles, les foules qui se pressent, et la solidarité des Français quand de Versailles a été euh, abîmée par la tempête de 99. Or, on ne peut pas séparer un héritage culturel, euh, un tel patrimoine, de l'état de société qu'il a vu naître. Il y a forcément une corrélation. Euh, donc, si on aime le patrimoine de l'Ancien Régime, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre quelle était la société qui a engendré.
0: qu -ce que vous reprochez à l'a des, des, des engendrée c'est de le caricaturer, c'est de l'occulter aussi peut-être parce que vous rappelez par exemple que dans les manuels scolaires, il occupe finalement peu de place par rapport à la révolution française qui l'a renversé. Il occupe une place
2: scandaleusement réduite dans les programmes officiels de l'éducation nationale, euh, une page dans les manuels pour les deux siècles qui ou tout, deux siècles et demi qui vont de, de Henri IV à Louis XVI, c'est absurde. C'est un moment de l'histoire française, un grand moment qui a vu un grand épanouissement d'une civilisation qui fait partie de notre notre histoire à tous.
0: Et pourquoi cette portion congrue
2: Je crois qu'il y a des, des préjugés tenaces qui, qui, qui considèrent On est toujours dans une logique anti-absolutiste. On refuse d'essayer de comprendre le mécanisme assez particulier parce qu'il nous est tout à fait étranger euh, qui était celui de la société d'ancien oui. régime et ce qui fait qu'on véhicule toujours des clichés euh, des gens noirs sur cet univers.
0: Alors en insistant sur deux choses essentiellement le système social de l'Ancien Régime, nous en parlerons, et surtout, aussi, tout de suite, le système politique, c'est-à-dire la monarchie, et avec Louis XIV, et au lendemain de la Fronde, une monarchie qui devient absolue en 1661.
2: Le roi, M. Colbert, doit être l'âme unique de ces États. Pour empêcher le retour de la Fronde et de gouverner, il ne suffit pas de s'appuyer sur telle personne qui ne soit plus dévouée qu'une autre. Il faut que chacun dans le royaume tienne toute chose d'un monarque, comme la nature tient toute chose du soleil. Le peuple doit être assuré de son travail et de son pain, de sorte que la misère ne le pousse pas dans les bras de nouveaux frondeurs. Quant à la noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi, privilèges, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement à notre présence, et ferons en sorte qu'être éloigné de nous, soit pour elle un plus grand malheur que l'exil. Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes. Voilà les desseins de la politique. Êtes-vous disposé à les servir de toute mon âme, sire
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'Ancien Régime.
0: Et c'était Lully à l'époque de Louis XIV, à l'époque où Louis XIV, d'ailleurs en 1661, après la mort de Mazarin, décidait de gouverner seul, on l'a entendu, euh, d'exercer autrement dit un, un pouvoir sans limite, un pouvoir absolu. Or vous dites, vous jean Sévillard, que même sous Louis XIV, il n'y avait pas d'absolutisme, d'abord parce que le mot n'existait pas. C'est un mot qui a été forgé pendant
2: la Révolution pour vilipender les institutions intérieures et justifier le fait de les avoir abattues. L'absolutisme, il y a un contresens fondamental, non. Et vous l'avez repris, excusez-moi, Patrice Gélinet, Vous avez dit c'est une monarchie sans limite, mais non. Euh, la monarchie de l'ancien régime connaît beaucoup de limites qui sont inscrites dans la société. Euh, la société, la monarchie absolue, c'est une, c'est une monarchie qui n'a pas de lien. Euh, absolutus, ça vient du latin. Absolutus, qui veut dire absolu, ça vient d'absolvere, qui veut dire dissoudre. C'est-à-dire c'est une monarchie où la la souveraineté de l'État est en effet concentrée dans la personne d'un homme, mais en même temps, et c'était si euh, ça que nous avons du mal à comprendre c'est que cet état est très limité parce que il y a des pouvoirs sur la société que le roi n'a pas
0: alors justement prenons-les tels que vous en parlez dans votre livre Jean Séville d'abord vous dites que le droit divin qui pourtant sert à justifier L'absence de, de contrôle, puisque le roi n'a de compte à rendre qu'à Dieu, c'est une limite. Pourquoi est-ce que c'est une limite pour le roi de France
2: Mais c'est une limite parce que le roi de France croit en Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui est une société peu religieuse et on a du mal à comprendre cela, mais dans une époque est une époque religieuse, euh, les gens qui sont chrétiens croient réellement qu'après leur mort, ils auront des comptes à rendre à leur créateur, c'est-à-dire à Dieu. Oui. Et le roi de France, vit si si, 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 le roi de France, tous les signes, on en a de multiples euh, traces. Mais il y en a Je
0: vous coupe simplement. Il croit en Dieu, mais il se passe largement de ses commandements. La vie de Louis XIV n'était pas très catholique. Oui, mais il s'en est repenti à la fin de sa vie. Oui, je veux il dire, il savait qu'il
2: avait des comptes à rendre et le droit divin. Et c'est une, c'est ce pas une notion. Euh, c'est une notion qui donne des limites dans la mesure où où le roi se considère comme un pêcheur lui aussi. Il sait qu'il aura, euh, il devra se justifier de ce qu'il a fait.
0: Mmh. Enfin, ça n'a pas été le cas de tous les rois de France. Prenez le cas de Louis XV aussi. Hein. Je, je parle de la vie de Patachon de Louis XIV. Louis XV c'était pas mal non plus. Oui, mais ça, le, le droit a... divin c'était quand même assez commode.
2: Non. Mais mais le droit divin était
0: limité par les pouvoirs qui étaient oui. ceux de la société sur lesquels le roi ne pouvait rien. Alors Il y en avait d'autres, hein. vous le mentionnez par exemple, les ce qu'on appelle les lois fondamentales. De quoi s'agit-il Jean Séville C'est ce qui organisait la,
2: la, la constitution en quelque sorte de l'époque, euh, c'est-à-dire l'organisation de, de la succession à la couronne. Ces mmh. règles s'imposaient au roi, euh, il ne pouvait pas les modifier c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas choisir son, son successeur qui était son fils normalement, et puis le roi ne pouvait pas aliéner le royaume, c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas euh, vendre ou se séparer d'une province. Mais que fait
0: Louis XV quand il abandonne le Canada
2: C'est le Canada à ce moment-là n'était pas encore une, une province vraiment agrégée au royaume, c'était mmh. une colonie si vous voulez, on n'est pas... et donc euh, l... toutes ces, ces lois fondamentales s'imposent au roi il n'a pas la possibilité de, de les modifier mmh. et puis le roi il ne gouverne pas tout à fait seul il a des ministres, ces ministres délibèrent entre eux et le roi ne peut pas toujours outrepasser euh, oui mais euh... il les
0: chasse quand il ne revient pas à Fouquet euh, au moment où le Précisément, Louis XIV prend le pouvoir, il en Bastille, enfin il n'était pas la Bastille, mais enfin il, il met en prison Fouquet. Euh, Fouquet, qui, qui était avait, le premier ministre de l'époque, qui, 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 euh, euh, qui
2: avait confondu les caisses de l'État et, et un peu ses propres adhérents. Oui, mais je veux mais dire, par une là, il dispose lui-même de la vie On voit aussi de, de nos jours, d'ailleurs.
0: Donc, ces euh, ministres sont plutôt euh, euh, un peu à sa botte, on a entendu.
2: Non, les ministres ne sont pas à la botte. Les, les ministres ont un pouvoir tout à fait important, et puis, euh, on chasse pas un aujourd'hui aussi. on change les ministres, mmh. je veux dire, euh, dans la Ve République.
0: Non, ils sont ils sont pas responsables, en tout cas, devant le Parlement. Or, vous rappelez, autre limite, c'est qu'il y a des Parlement. Bon, c'est pas tout à fait comme euh, nos parlements d'aujourd'hui, et des parlements qui euh, enregistrent les lois euh, et qui peuvent même euh, adresser des re de remontrances qui ont un droit de remontrance vis-à-vis -vis du roi. Euh, donc c'est une autre limite, j'en sais. C'est une autre
2: limite et qui est particulièrement faute du fait que ces parlements sont con 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 constitués mmh. de magistrats qui sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur euh, ôter leur charge. Mmh. Et donc euh, le roi est obligé de passer par eux pour faire euh, accepter les lois, puisque le roi euh, signe la loi, mais la loi, pour être valable, doit être avalisée par, par les parlements.
0: Et oui, mais là, c'est comme un peu les ministres. Les parlements, par exemple... Un roi peut le dissoudre, c'est ce qu'a fait Louis XV. Vous le dites vous-même dans votre
2: livre. Non, opinion. il peut pas dissoudre le Parlement. Il éloigne les parlementaires. On est dans un autre système constitutionnel, mais il peut pas ôter leurs charges. Euh, ce sont des propriétés personnelles qui, qui appartiennent aux magistrats. Euh, c'est leur patrimoine personnel. Et, et le roi ne peut pas. Il, il a éloigné les parlementaires, c'est-à-dire, mais il n'aura pas, il, il pas supprimé leur pouvoir, si vous voulez. Et euh, il y a, c'est un, un autre mode d'organisation sociale. Euh, la société d'ancien régime, une société société de corps, euh, une société communautaire, où euh, on en dira peut-être dans un non, instant, mais il y a, il y a des privilèges. privilèges.
0: Oui. Alors bon, il y, y a aussi autre... Pouvoir, vous le citez peu d'ailleurs, hein, jean sévilla mais qui peut limiter les pouvoirs du roi, c'est euh, tout simplement les états généraux. Ils apparaissent en euh, 1302, je crois à l'époque de Philippe le Bel, mais là encore, il ne peut les convoquer que quand, euh, que selon son bon plaisir. Hein. C'est aussi un mot sur lequel euh, vous faites des développements. Mais prenons le cas, par exemple, euh, de, des états généraux de 1789. Ils n'avaient pas été convoqués depuis 1614. C'est-à-dire en 75 ans, jamais aucun euh, état, enfin euh, les états généraux n'ont jamais été convoqués
2: Oui, n'ont plus été convoqués, c'est... Euh, Donc une... c'est un,
0: une limite théorique, là encore euh,
2: ça n'est pas une unique parce que il n'y a pas que les États. On raisonne en termes constitutionnels, si vous voulez. Mais il y a tous les pouvoirs de la société. Et la société, dans ces régimes, est corporée. C'est-à-dire que les provinces ont des pouvoirs, les métiers ont des pouvoirs, les professions ont des pouvoirs. Euh, L'ensemble de la société dispose d'une organisation qui fait que l'État ne peut pas empiéter dans, sur son domaine. C'est euh, quelque chose de tout à fait... Euh, enfin incompréhensible, difficile à comprendre aujourd'hui, où, où l'État, notre État, peut, peut, peut quasiment tout, euh, l'État d'Ancien
0: Régime est limité. Alors, ce qui est exact, vous le rappelez jean Sévillac, c'est que même au pire temps de la fronte, par exemple, jamais le, le pouvoir royal n'a été contesté, même en 1789, lorsque dans les cahiers de doléances, les Français se plaignaient non pas du système politique, mais du système social de l'Ancien Régime.
1: Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des
0: chemins pour les beaux yeux du maître oui, Vous voulez, voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies C'est ça oui. oui
2: Et la gabelle aussi C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre
0: C'est vrai, Je vous supplie, laissez-nous le temps d'écrire
1: Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts De quel le droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés Il a raison Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastique. <rire>
2: ecclésiastique Parfaitement Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins euh, Plus de privilèges, plus d'humiliation et... et légalité pour tous. La liberté aussi
0: c'était un autre extrait du film La Révolution Française de Robert-Henrico la rédaction des cahiers de Doléans qui en 1789 dénonçait presque tous les, les inégalités euh, euh, entre les trois ordres le clergé, on le rappelle, la noblesse et, et le tiers état euh, euh, enfin, et dont deux ordres les deux premiers étaient euh, des ordres privilégiés vous, vous rappelez euh, Jean Sévilla, que ces privilèges en fait avaient une contrepartie quand ils ont été accordés par exemple pour le clergé
2: le clergé est évidemment une force religieuse, d'abord, et il occupe une place tout à fait considérable dans le monde d'Ancien Régime, mais le clergé est aussi une force sociale. Euh, on a oublié, et cela aussi parce que nous sommes dans une société laïcisée, mais l'Église était une puissance sociale et euh, un certain nombre de, de fonctions aujourd'hui qui sont remplies par l'État, euh, la santé, euh, l'éducation nationale, euh, la culture, et eh bien ce sont des fonctions sociales qui, à l'époque, étaient assurées par l'Église. Euh, grands hôpitaux parisiens, ceux d'aujourd'hui, ont tous été fondés avant la Révolution euh, par euh, par euh, des congrégations religieuses. Euh, L'Église assurait l'enseignement primaire, qui était tout à fait important. L'Église, euh, à peu près 50 euh, 50 à 60% des hommes savaient signer, écrire, compter euh, avant la Révolution. Et ça, c'était une, une fonction sociale assumée par l'Église. L'enseignement secondaire était aussi enseigné, assuré par l'Église. Donc, euh, la, la contrepartie, en effet, des privilèges fiscaux de, de de, de l'église, et eh bien c'était le service qu'elle rendait à l'associé.
0: Même chose, dites-vous pour la noblesse, c'est un autre service mais par exemple si la noblesse est dispensée de la plupart des impôts, c'est parce qu'elle est la seule à payer l'impôt du sang c'est-à-dire qu'elle est la seule à servir en tout cas au rang d'officier, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des soldats qui, ne sont, qui sont des roturiers et qui sont obligés de le rester d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas nobles, mais c'est là au fond c'est l'aspect la, militaire, la fonction militaire de la noblesse justifie, dites-vous, ces privilèges oui, euh,
2: les hommes de troupes dont vous parliez ce sont des soldats qui s'engagent et qui sont qui reçoivent une solde les officiers, en effet, c'était l'encadrement militaire, une époque où il n'y avait pas de service militaire, et bien c'était euh, la noblesse qui versait son sang et qui l'a versé euh, de façon abondante, parce que les guerres d'ancien régime, si elles étaient moins meurtrières et beaucoup moins que celles euh, qui sont survenues à partir de la révolution et à partir de Napoléon, et bien ce sont des guerres qui ont tué, et bien des familles ont été endeuillées à cette époque. Euh, la noblesse à verser son sang. Et puis la noblesse, quelle noblesse Mais il y a une grande noblesse, celle qui est à Versailles, et puis aussi des petits nobles. On en voit des noblaiots en Bretagne,
0: par exemple, qui 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 labourent eux-mêmes leurs champs les peu aux côtés. Mais justement, vous le rappelez vous-même, Jean-Séville, à un moment donné, au fond, en échange de ses privilèges, la noblesse ne donne plus grand-chose. Le XVIIIe siècle est une époque où le nombre des guerres diminue. En tout cas, cette noblesse est plutôt cantonnée à la Cour, là, il n'y a plus la contrepartie euh, qui lui permettait de justifier l'absence d'impôts. Euh, cette noblesse, au fond, elle se distrait à la Cour. D'ailleurs, on dit souvent qu'elle coûte cher. Est-ce que c'est vrai
2: Non, euh, en, en volume, c'est une, c'est une. Les pensions que verse le roi aux, aux nobles, qui ne peuvent pas survenir à leurs besoins, représentent un tout petit volume du budget, euh, du budget de l'époque. Euh, il est vrai qu'à euh, partir du, du 1750 à peu près, eh bien, la noblesse ne remplit plus la fonction sociale qu'elle jouait auparavant parce que le processus de, de constitution de l'État euh, a fait qu'elle devenait une puissance sociale en partie caduque et il y aura en contrepartie, une réaction nobilière, c'est-à-dire que les nobles vont se crisper sur sur des droits qui sont des droits euh, euh, qui sont caduques et ça va être une des causes mmh. une des causes secondaires de, de la Révolution française parce que mmh. cette, cette réaction va provoquer un mécontentement.
0: Alors ces deux ordres dont on parle, en fait, ils ne prennent qu'une toute petite place dans l'ensemble de la population française, en bas de l'échelle. Enfin, pas toujours, parce qu'il y a une bourgeoisie très riche, mais il y a le tiers état euh, euh, qui, lui, en revanche, on vous dites au fond qu'il se satisfait plutôt de tout ça, qu'il pas si malheureux qu'on l'a souvent dit. Pourtant, lorsqu'en 89 il se révolte, parce que c'est essentiellement de lui que vient la révolte, bah c'est la misère quand même en France. Il y a eu des, des moments noirs à la fin de l'époque de Louis XIV ou à la fin du XVIIIe.
2: Il, de... il y a eu des périodes de disettes euh, comme dans toutes les sociétés rurales, les sociétés agricoles dépendent des aléas climatiques. C'est une période où on ne, on ne connaît pas encore euh, euh, les techniques modernes agricoles et donc on a du mal à constituer des stocks, etc. Donc, il y a eu des disettes, en effet, dans les période où il y a eu des aléas climatiques mais euh, la paysannerie euh, après après au milieu du 8e siècle est une paysannerie qui s'est enrichie euh, qui possède à peu près 40 du sol français euh, et il y a même une paysannerie euh, qui est très riche euh, dont nous voyons encore euh, les vestiges chez nos antiquaires quand nous voyons des belles armoires paysannes du 8e siècle eh bien euh, ce sont les témoins d'une d'une classe paysanne euh, qui a acquis une prospérité certaine
0: et qui représente l'immense majorité des français euh comme l'ensemble d'ailleurs du, du tiers état euh, qui aux états généraux en revanche ne représente que la moitié des députés seulement le tiers des voix quand ces états généraux, les trois ordres sont convoqués par Louis XVI le 2 mai 1789 je crois que les
2: trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général
0: de l'état je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis.
1: Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir Comment
0: les députés du tiers-État, Monseigneur.
1: C'est quoi le tiers-État
2: Tous ceux qui ne sont ni nobles, ce ni prêtres. Ce qui cela
1: fait beaucoup de monde.
0: C'était la séance d'ouverture des États généraux dont la réunion allait provoquer, on le sait, la révolution française. Une question toute bête, Jean Sévilla. Pourquoi, si les Français, comme vous le dites dans votre livre, se sont résignés, ont accepté l'ancien régime, pourquoi est-ce qu'ils l'ont renversé en 89
2: C'est une minorité qui l'a renversé et il se trouve que. Les privilégiés, c'est-à-dire les parlementaires, ont fait obstacle au, au processus euh, de modernisation euh, qui avait lieu au cours du XVIIIe siècle. Les privilégiés ont empêché la réforme de, de l'impôt, la réforme de l'égalité devant la loi. Euh, cette, euh, et ce qui fait que l'ancien la, régime a échoué à achever de constituer un État moderne. Mmh. Euh, maintenant, euh, si euh, au tout début de la Révolution, si on, prenait, si on avait pu faire un état des lieux, et on l'a à travers les, les cahiers d'alliances, eh bien, euh, la population n'est pas tournée contre la monarchie. Elle est, elle veut des réformes. Ces réformes, la monarchie les a voulues euh, sous Louis XV, en partie sous Louis XVI, mais il y a eu un mouvement de blocage des élites qui a fait que ces réformes n'ont pas pu aboutir et, et ça a provoqué un mécontentement immense qui a provoqué la révolte.
0: C'est une faiblesse de la monarchie. Elle était incapable de faire les réformes qui auraient permis de la sauver parce qu'elle était
2: respectueuse du droit. Oui, ouais. euh, c'était paradoxalement, ça n'était pas un état tyrannique parce que c'était un état respectueux du droit, qui n'a pas voulu ôter aux privilégiés ce qui était devenu des droits acquis pour eux.
0: Alors c'est à partir en tout cas du moment où il tombe euh, que euh, la monarchie devient l'ancien régime et c'est depuis 200 ans ce qui divise les historiens la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, c'est euh, au XIXe siècle, l'historien Tocqueville affirme que le mot ancien régime est apparu en 1790. Moins d'un an après que la révolution était commencé, commencée, dit-il, Mirabeau écrivait au roi, comparer le nouvel état des choses avec l'ancien régime. Ah, en France, hein, au XXe siècle, quand on parle d'ancien régime, on a deux grandes tendances, en, en très très gros quand même, qui cohabitent. La révolutionnaire, qui magnifie 1789 et justifie la terreur, et la réactionnaire, qui regrette le doux royaume de France et son bon roi catholique, bien sûr. Alors, sa dernière vision, on la trouve très clairement chez des historiens comme Pierre Gaxot ou François Bluche, par exemple. En Gaxot, un académicien français qui fut aussi, avant-guerre, on peut le rappeler, un disciple de Maurras et le créateur de l'hebdomadaire d'extrême droite « Je suis partout ». Dans son livre « La Révolution française », il donne cette définition de l'Ancien Régime. C'était un très grand édifice qu'avait bâti cinquante générations, embrassant plus de 1500 ans. Quelques parties abandonnées menaçaient ruines, d'autres étaient incommodes, d'autres trop luxueuses. Mais, somme toute, l'ensemble était cossu, la façade avait grand air, on y vivait mieux et plus nombreux qu'ailleurs. Les fondations les plus anciennes et les plus profondes étaient l'œuvre de l'église. En l'historien François Bluche l'affirme aussi, « La France de 1789 est le pays le plus opulent qui soit au monde ». La douceur de vivre et quotidienne est presque générale. Alors, direz-vous pourquoi la Révolution, peut-être juste une étourderie, en ce bouleversement brutal, aurait pu être économisée affirme Bluch. Moins de privilèges, plus d'égalité, la terre aux paysans. Avec ce programme, l'Ancien Régime eût été reconduit. Le problème, il ne l'a pas fait. Un changement de regard, voilà par exemple comment, dans les années 20, un des grands historiens de gauche de la Révolution, Albert Mathiez, parle de l'Ancien Régime. « Les paysans sont les bêtes de somme de, ces so de cette société. Dîmes, sens, corvées, impôts royaux, toutes les charges s'abattent sur eux. Les pigeons et le gibier du seigneur ravagent impunément leurs récoltes. Ils habitent des maisons de terre battue, souvent couvertes de chaume. Ils ne connaissent la viande que les jours de fête. » Dans cette lignée, les historiens marxistes changent de langage et voient dans l'Ancien Régime un monument lézardé miné dialectiquement par la montée de la bourgeoisie. « L'Ancien Régime ne meurt pas par accident, affirme Michel Vauvel. » Crise et durcissement du système féodal, lézard dans l'édifice de la société d'ordre, valeurs rejetées du système absolutiste, ne prennent telle valeur que parce qu'une autre France est en train de naître, de l'évolution des forces et des rapports de production. Mais alors tout de même, hein, il faut le rappeler, il y a longtemps qu'en France et ailleurs aussi, beaucoup d'historiens parlent de l'ancien régime avec amour et sans nostalgie.
0: Vous êtes plus proche, vous, de, 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 de comment dirais-je, des deux histoires de, 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 de Gaxotte et de Bluche que de Vauvel et de Baties. De Baties, Jean sévilla cela dit, il y a des gens. Vous dites-vous-même, pour défendre l'Ancien Régime. Il y en a eu dans l'histoire, enfin, dans les histoires, chez les historiens.
2: Oui, il y a des... Je crois qu'il y a des grands savants qui montrent que cet univers est un univers euh, très, euh, très... très complexe, qui a eu ses, ses, grandes, ses grandes qualités. Euh, là encore, je le disais au début de l'émission, euh, les foules qui se pressent à Versailles euh, sont dans un, un palais qui a été euh, la gloire d'une époque et, et qui est aussi le reflet d'un du, du, système sociopolitique.
0: Cela dit, hein, il faut reconnaître que... Que, si, Comme vous le disiez, c'est une minorité qui a, qui a voulu la révolution. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de revenir, ou une très petite minorité de Français a envie de revenir dans l'Ancien Régime, même s'il faut reconnaître qu'on l'a longtemps caricaturé. En tout cas, il est bon, comme vous le faites dans votre livre, et comme le permet d'ailleurs la République euh, et la radio de service public, de donner, comme vous le faites, Jean Séville, un autre point de vue sur l'Ancien Régime. Vous le faites donc dans un chapitre de votre livre, historiquement correct, publié chez Perrin. Et vous êtes également, je le rappelle, l'auteur de « Le terrorisme intellectuel » également chez Perrin et dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Révolution française, Les Allées-Lumières de robert Enrico, distribué par Ariane Video et La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Virginie Bloch-Lenet, Claire Tessier, Revue Texte, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobila
1: l'émission de Patrice Gellinet.
0: Demain, dans 2018,